0: Krealogen, Dialog Der Podcast mit Sarah Iris Mang Im Gespräch mit inspirierenden Gästen Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess? Und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Kreologen. Mein heutiger Gast ist Gertraud Klemm, preisgekrönte und vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin. 1971 in Wien geboren, sie studierte Biologie. Bis 2005 war sie bei der Stadt Wien als Gutachterin für Trinkwasserkontrolle tätig. Dann erfolgte eine Phase der beruflichen Umorientierung. Seit 2006 ist sie Autorin und Schreibpädagogin. Liebe Gertraud, herzlich willkommen an dieser Stelle noch einmal und gleich zu Beginn möchte ich dich mit einem Satz von dir selbst konfrontieren und der lautete, der hat mich sehr fasziniert, aber ich wusste, dass ich eigentlich Schriftstellerin bin. Wie kam es zu diesem ja, Weg,
1: Schriftstellerin zu werden und eine gesicherte Position zurückzulassen. Ja, danke erstmal für die Einladung. Äh, ja, das, also ich glaube, dass man Künstlerin ist oder Kunst machen will, das begleitet uns ja schon eigentlich von Kindestagen an. Also bei mir war es zumindest so, dass ich immer Kunst machen wollte, welche Kunst auch immer. Also ich wollte Musik machen, ich wollte zeichnen, ich wollte mich künstlerisch ausdrücken. Dass es dann die Literatur geworden ist, ist ein paar Zufällen zu verdanken. Erstens dem, dass ich sehr früh über, über gute Bücher gestolpert bin und die auch gelesen habe und dass alles andere eigentlich nichts geworden ist, also das, das Bildnerische und das Musikalische halt, dass ich da als erstens die Begabung sichtlich nicht groß genug war und auch meine Bemühungen, das irgendwie zu vertiefen oder auch auf einem Universitätsniveau oder so weiterzumachen. Deswegen eben zuerst Biologie aus Vernunftgründen und nebenbei immer das Schreiben und irgendwann dann die, die Entscheidung, dass das wirklich nur Künstlerisch zu arbeiten.
0: 2021 hast du den Ernst Toller Preis bekommen, ein ganz eine großartige Auszeichnung für besondere literarische Leistungen im Grenzbereich von Literatur und Politik und da fand ich ganz spannend in einem der zahlreichen Interviews schreibst du, ich habe jedenfalls nicht nur Lob bekommen überhaupt von Feministinnen. Möchtest du dazu noch etwas
1: ergänzen? Ja, sehr gerne. Also ich ich habe den Eindruck, dass in den letzten zehn Jahren der Feminismus in so viele Untereinheiten zerbröselt ist, dass... Frau und Mann, aber Frau überhaupt, dass also überhaupt keiner mehr Recht machen kann. Und ähm, ich ganz ein großes Problem damit gehabt habe, dass ich in meinen Büchern die Realität abgebildet habe, eine bürgerliche Realität, die eben eigentlich eben jetzt entweder also einfach, noch, einfach noch nicht oder nicht mehr feministisch ist und wir sind ja finde ich in einem in einer feministischen in einer Zeit des feministischen Abgesangs ein bisschen. Ja. Also für mich ist das ist vieles noch nicht erledigt und dennoch wird das Geschlecht ein bisschen aufgelöst und damit habe ich ein ganz großes Problem und dafür kriege ich auch regelmäßig Ohrfeigen, dass ich behaupte, dass, dass Frauen eine Mitschuld tragen, teilweise daran, dass es immer noch so ist, dass sie sich zu gerne ins Private zurückziehen und dass sie eine Solidarität missen lassen. Und das sind die drei Hauptfehler, die ich empfinde, die wir Frauen machen und deswegen geht auch nichts weiter. Und wenn, wenn, man das aber ausspricht, dann, dann wird man bestraft. Das ist, das ist eine Realität, die wollen und können Feministinnen nicht hören, weil sie nicht, also, bestimmte Feministinnen, ja, weil sie, weil sie gerne hätten, dass es das Problem nicht mehr gibt. Genau das ist auch das Thema vieler deiner Romane.
0: Im Podcast Kreologen erkunden wir, was es braucht, um kreativ und innovativ zu sein. Du hast dich für das Schreiben entschieden.
1: Was bereichert deinen Arbeitsprozess? Ich kann aber ich kann damit beginnen zu sagen, was ihn nicht bereichert. Das ist jetzt zum Beispiel so wie momentan. Äh, Stillstand ist eine Katastrophe für mich. Also so wie jetzt durch diese Pandemie äh, ausgelöst, einfach eine bestimmte Alltäglichkeit, wo es keine Abwechslungen gibt, das liebt meinen, meinen Prozess. Ähm, was aber schon passiert ist, wenn politisch zum Beispiel... Ähm, meiner Meinung nach feministische Katastrophen passieren, das entzündet in mir eine, eine Wut und eine, einen Schreibwillen. Also das ist zum Beispiel etwas, was bei mir todsicher funktioniert. Wenn sich äh, ein Politiker oder eine Politikerin antifeministisch in meinem, in meinem Begriff äußert, dann muss ich da sofort was entgegnen und das öffnet eine Quelle, die eigentlich, die eigentlich eh immer da ist. Aber halt einfach dieses Erregungspotenzial braucht, um zu fließen. Also ich muss mich ärgern eigentlich. Ärgern, kränken. Also es sind, sind eigentlich immer emotionale Reaktionen, die es braucht, um bei mir einen, einen kreativen Prozess auszulösen. Also wenn es mir zum Beispiel zu gut geht oder wenn ich mir jetzt denken würde, mit dem Feminismus ist eh alles in Ordnung, weil das das Ende meiner, meiner Schreibtätigkeit, glaube ich. Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
0: Und zusätzlich, glaube ich, wird es im Außen noch viele Befeuerungen geben. Und ich erinnere mich gerade zurück an deinen Standardartikel anlässlich des Frauentages, der sehr, sehr kritisch war, sehr pointiert auf das Wesentliche fokussiert, der sehr nachdenklich gestimmt hat. Und wir sind eigentlich, das ist ja das Interessante, in einer Zeit, wo so vieles möglich sein könnte, und strukturell immer noch nicht passiert.
1: Mhm. Genau, weil es im Privaten immer hapert. Pri also, weil das, was meiner Meinung nach was in der feministischen Theorie sich ganz großartig denkt und analysiert, im alltäglichen Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang mit mit der Liebe eigentlich und mit dieser Liebe von Mutter zu Kind oder Liebe von, von Partner und Partnerinnen zueinander und von diesen Lebensgemeinschaften, in denen es dann um diese Arbeitsteilung geht, da ist ist, das dann, ist dann die Nagelprobe. Und da kommt uns einfach sehr oft die Liebe für unsere Lieben und die fehlende Liebe und fehlende Solidarität für die Frauen neben uns in die Quere. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Arbeitsprozess
0: an sich, zum Schreiben. Was braucht es für dich, um dran zu bleiben? Du hast jetzt vorhin erwähnt, dieser Ärger oder diese Emotion ist ganz etwas Starkes. Aber was motiviert dich sonst noch zum
1: Schreiben? Das sind diese ähm, diese Leerstellen meiner Meinung nach. Also die, äh, ich sehe in, im Kunst- und Kulturbetrieb Lehrstellen, die etwas mit der Realität von Frauen zu tun haben. Also das ist, da ist ganz viel noch nicht aufgearbeitet. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass es ist die Zeit zwischen den 70er Jahren und den Nullerjahren überhaupt, also ganz ganz gering nur aufgearbeitet, wie wie sind was in der Zeit passiert ist und was für Lebensrealitäten es dort gegeben hat, die jetzt übrigens gerade wieder reproduziert sind und reproduziert werden und die auch in der Zukunft noch glaube ich geben wird. Das sind so heteronormative Lebensrealitäten und das zum Beispiel, dass es da noch nicht genug Kunstmaterial gibt das befeuert mich zum Beispiel, also das befeuert meinen kreativen Prozess, beziehungsweise äh, Lösungs, Lösungen zu finden, also Auswege zu finden aus aus, aus, diesem, aus diesem immer gleichen Miseren. Also dass ich mir überlege, wie muss eine Person ausschauen, wie müsste eine Person ausschauen, die ich wählen würde zum Beispiel mit einem ganz ruhigen Gewissen, wie, wie müsste eine, eine frauenpolitische Person auftreten ähm, oder agieren, oder ausschauen, oder sprechen, oder sich ausdrücken, damit ich hier, damit ich hier glaube und damit ich hier folge. Also so, es sind so, so Revolutionsfantasien eigentlich. Und mit Personen, die, die es aber nicht gibt in der Realität und die ich mir versuche auszudenken. Also das sind schon so Szenarien, so feministische Rettungs- und auch Erleuchtungsszenarien, die ich mir selber oder ich denke, es kann doch nicht immer so weitergehen. Also es ist schon eine, eine politische Agitation auch bei mir.
0: Beim letzten publizierten Buch... Hippocampus hast du unterschiedliche Vorbilder. Wer ist das
1: für dich? Es sind einige eigentlich. Es sind sehr viele hineingeflossen, die ich vorher recherchiert habe. Für diese verstorbene Helene ist die Birgitte Schweiger das Vorbild, also für das, also für das programmatische Scheitern an einem, an einem Literaturbetrieb, der einfach der einen zerstört. Und die Elvira, also die ja eigentlich die, die Hauptperson ist und die Überlebende, die dann, die dann alles andere macht, ähm, da sind ein paar... Künstlerinnen eingeflossen, mit denen ich mich befasst habe und die ich interviewt habe. Zum Beispiel die Renate Bertelmann oder die Lore Heuermann oder die Margot Pilz. Also diese äußerst wütenden und, und, und wahnsinnig wahnsinnig clever und, und finde ich, unheimlich inspirierenden Frauen, die in den 70er, 80er, 90ern Kunst gemacht haben, derer man sich gerade wieder Gott sei Dank erinnert. Und dann eben auch solche Frauen wie die Johanna Donald zum Beispiel. Also ich habe einfach meine, meine meine Heldinnen aus der aus, aus der Politik und der Kunst irgendwie so zusammen zu so den Golem gemacht, seine feministischen, und habe die halt erweckt, ja. Also es ist, sie ist aber auch lustigerweise. Nach der Entstehung, also nach, ihrer Gebrauch, nach ihrem Gebrauch wieder zerfallen. Das war ganz interessant, weil ich diese Figur war so, war, glaube ich, sehr gut ähm, inszeniert und konstruiert, aber sie war eben konstruiert. Solche Frauen gibt es nicht. Solche Frauen machen vorher irgendeinen Fehler, bevor sie in Aktion treten können. Verlieren sie sich dann oft entweder zu sehr in der Politik oder zu sehr in der Kunst oder haben nie das Geld oder, oder die, die Möglichkeiten, so zu agitieren wie, wie die Elvira. Im Roman ist es aber möglich. Wird
0: dieser Roman hoffentlich dann auch mit einer kleinen Widmung von dir zum Schluss verlost? Sehr gerne. Ich zeichne noch ein Siebpferdchen hinein. <lacht> Wunderschön. Fließt für mich noch so weit hergeholt, aber doch die Biologie studiert hat, nämlich das Seep. Vielleicht
1: wissen das gar nicht alle. Was hat denn das für eine Eigenschaft? Bei den Seepferdchen das ist es eines der ganz wenigen Wirbeltiere, bei denen es wirklich so ist, dass die Männchen die Schwangerschaft übernehmen. Also die haben so eine Bauchtasche und nach der Kopulation spritzt das Weibchen dann die Eizellen in, in diese Bauchtasche hinein und das Männchen macht alles. Und das ist aber, eine, ich glaube, auch eine unheimlich schöne Partnerschaft. Zumindest tanzen sie und, und sind ganz, ganz eng und ganz, ganz, also es schaut, also aus einer biologischen Sicht natürlich kann man das nicht sagen, aber es hat was, was ziemlich Romantisches, was dieses Seepferdchen da an Verhalten, dass eben dieses Tanzverhalten, dieses Umwerben, dieses Vorbeischauen, dieses Zusammenbleiben und eben auch dann dieses gebärende Männchen, dass das eben dank Bauchtasche kann. Und nachdem ich in, im Roman die weiblichen und männlichen Rollenklischees ein bisschen vertauscht habe, ist mir da dieses Seepferdchen als, als feministisches Wappentier eigentlich, meiner Meinung nach, reingekreuzt und ähm, war eigentlich ein Arbeitstitel. Ist dann eben noch dazugekommen, dass das Hippocampus, also der, der Artname, der Gattungsname ist, der lateinische von, dieser, von den Seepferdchen oder der Nadel, Sie Pferdchenartigen, dass der Hippocampus außerdem dieses Gehirnteil ist, dieses barige im, im menschlichen Gehirn, das für die, dafür zuständig ist, dass die Information vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis geht. Und nachdem es im Buch auch sehr viel um Gedächtniskultur und Erinnern geht, ähm, hat das dann einfach ganz gut gepasst.
0: Danke für den detaillierten Exkurs. Sehr <lacht> spannend. So, jetzt möchte ich überhaupt einmal so diese Bücher, die du bereits veröffentlicht hast, erwähnen, namentlich. Weil ich finde, deine Titel sind immer sehr durchdacht gewählt und immer mit so einer Pointe auch in unterschiedlichen Richtungen. Und zwar war das Erbsenzählen bei Droschl 2017. Muttergehäuse, ein sehr persönliches Buch, 2016 erschienen, das Aberland. Für Aberland hast du auch den Ingeborg-Bachmann-Publikumspreis erhalten, 2014. Also ich habe das spannend gefunden, dass nur nach acht Jahren, nachdem du deine berufliche, sichere Position aufgegeben hast, bereits so einen großen Preis gewonnen hast. Und dann gehen wir weiter, das Aberland, vielleicht kommen wir, noch später darauf zu sprechen, wenn du magst. Dann Herzmilch 2014 und dann der geschälte Tag. Ein Dialog mit der Uta Heinecke. Genau. Und dann natürlich noch zahlreiche weitere Publikationen. Vielleicht gehen wir tatsächlich auf Aberland noch kurz äh, ein, auch auf den Titel, weil ich glaube, da steckt eigentlich auch schon, wenn man so will, der Kern
1: der Sache drinnen. Weil du die Titel ansprichst. Also die Titel sind immer jedes Mal ein Riesenfred. <lacht> ich glaube, es hat keinen Romantitel gegeben, bei dem nicht herumdiskutiert worden ist. Und Aberland war so... Das ist mir dann relativ bald eingefallen, dass mir dieser Titel so gut gefallen hat. Also das war zum Beispiel, das Aberland ist eben dieser, dieser Raum, in dem wir Frauen leben, wenn wir immer Aber sagen. Also wenn wir, wenn wir immer einen Lebensplan ändern weil wir ein Aber einfügen. Also wir würden gerne Karriere machen, aber das geht sich mit den Kindern nicht aus. Wir wollen gern frei sein, aber ähm, es ist eine, eine Lebenspartnerschaft doch irgendwie für die meisten offensichtlich äh, zumindest angeträumt. Äh, wir wollen wir wollen Stärke ausdrücken, aber uns wird von dieser Schönheitsindustrie so viel auferlegt. Also es ist eigentlich ein, ein Leben mit, mit mit eingeschränkten Bauplänen die wir haben. Und äh, das, das ist halt das, was überbleibt und das ist wesentlich kleiner als das Wenn-Land, wie ich es immer nenne, dass da dass doch immer noch das Patriarchat den Männern zur Verfügung stellt, die ganz einfach sehr viel mehr Optionen haben, die sie einfach eben beides haben können, zum Beispiel eben Kinder und und Beruf. Beruf meine ich jetzt mit, mit Vollzeit und mit ein bisschen mehr Engagement und mit ein bisschen Visionär auch dabei sein. Also, ich sage nicht, dass, wie gesagt, das wird man sich hören, ich, ich habe schon so viel Kritik gekriegt, dass ich sie gleich, dass ich sie schon im Nacken habe. Es ja, geht doch eh schon alles, es stimmt einfach nicht. Die Zahlen, die wir so haben, was die Altersarmut betrifft und so weiter, sprechen einfach eine ganz andere Sprache. Das ist Aberland und das war eben, das war lustig, weil, weil das war natürlich dann im Verlag eine kurze Diskussion, ob das nicht ein bisschen zu sehr in diese Sci-Fi mäßig oder so. Also das wurde ganz lustigerweise ganz... So ganz in einem anderen Kontext dann auch noch gesehen. Aber Gott sei Dank haben wir uns entschieden. Über diesen Titel bin ich wahnsinnig glücklich. Ich finde den Titel
0: fantastisch. <lacht> und ich bin froh, dass das Publikum das erkannt hat damals, weil dieser Preis einfach ganz wesentlich, glaube ich, auch war für deine weitere
1: Popularität.
0: Also dieses Buch, laude die Hörerinnen und die Hörer ein, wirklich auch zu lesen, weil es einfach... Sehr klassische Strukturen
1: aufzeigt, die einfach nach wie vor in der Gesellschaft mhm. verankert sind. Genau, und das sind eben solche Monologe. Es kommt übrigens am, ab 23.03. diese Premiere in Feldkirch kommt das auf die Bühne. Auf von die der Barbara, ja, von der Barbara Herold und ähm, genau, Maria Flirier. <lacht> Und ähm, das kommt auch nach Wien ins Kosmos Theater irgendwann, aber das ist alles Gott sei Dank.
0: Wow! Wo, wo ich mir
1: immer gedacht habe, eigentlich ist das, ein, ist das ein Bühnenstück. Für mich waren das einfach Monologe, eben von Mutter und Tochter. Und ich habe mir immer gedacht, weil es hat ja geheißen eine Zeit lang, dass das vielleicht verfilmt wird. Das war auf der Bellinale auch. Also wurde es diskutiert, ob nicht ein Drehbuch draus gemacht. Das wurde auch dann versucht und dann, dann haben sie gesagt, ne, das geht einfach nicht, aber wir finden noch niemanden. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, das passt eh viel besser auf die Bühne, weil ja er, weil er dieser Monolog, du bist ja dann in so einem Kammerspiel in den Kopf von den Frauen drinnen und das ist das Schöne, weil das so tabulos ist, also wenn man beim Denken hat man ja im Optimalfall ja relativ wenig Zuhörerinnen und kann aber alles sagen, was wichtig ist. Und das macht das Buch meiner Meinung nach. Und bei den anderen so herzlich, und so war auch immer immer Diskussion mit Titel eigentlich. Wow, ich bin beeindruckt. <lacht> also das Jahr
0: 2022, das hat echt ganz neue Perspektiven in sich. Wer weiß, wie du dann weitermachst, ob du in eine ganz eine andere Richtung auch noch einmal schreibst, Richtung Drehen? Ja,
1: ja ich, hab mal, ich, ich arbeite auch eigentlich. Ich muss ehrlich sagen, schon länger mit einer Kollegin in einem Drehbuch. Also, es ist ein bisschen, es ist noch hat sich noch nichts Konkretes ergeben, aber es ist, eine, finde ich, eine völlig neue Schiene, ein völlig neues Transportmittel für das, was, was es zu sagen gibt und eben auch, was es, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, gerade. Gerade im film, im österreichischen Film, sind die weiblichen Stimmen viel zu leise und die sind, glaube ich, ganz wichtig und eigentlich ziemlich gut und da könnte man noch ein bisschen mehr was drauflegen. Jetzt nehme ich deine eigenen Worte noch
0: einmal. Aber und wenn, bei dir ist es ja aber sehr gut geworden, deine Karriere und das wenn, das eröffnetst du ja durch deine Bücher, die ja sehr, Gott sei Dank sehr, sehr viel gelesen werden. Und mich würde jetzt interessieren, welche Personen aus deinem Fachbereich, also bei dir sind es eigentlich zwei, die Literatur und die Biologie, das ist ja dann auch irgendwie immer Teil von einem, welche für dich da ganz wesentlich sind, prägend. Wir haben vorher im Buch schon ein paar erwähnt, die wichtig sind, aber wer ist so
1: für dich ganz zentral? Also in der, in der Literatur sind es jetzt schon das ganz klassisch gewesen und immer noch würde ich sagen die Brigitte Schweiger, die Marlene strerowitz der Anke Stelling sehr wichtig sehr wichtig die Margaret Atwood also das sind diese Figuren die die ich, die in der Literatur also die mir gezeigt haben was alles möglich ist also sprachlich was den Plot betrifft was das Visionäre betrifft was diese was diese Verletzlichkeit betrifft dass man das alles herzeigen kann also man kann meiner Meinung nach haben mich diese Frauen gelehrt dass dass du in verschiedenen Sparten dass du eigentlich überall deine Aussage treffen kannst und dich eigentlich, sie eigentlich alle, alle Mittel zur Verfügung stehen. Oder auch die Jelinek auf der Bühne und so. Ne? Also das sind für mich so, so Lichtfiguren, die, die, die ich immer wieder anfahre und, und, und lese und schaue. Die haben dir das gemacht und die mir auch Mut machen, wenn es gerade nicht so gut geht. Im Biologischen muss ich ehrlich sagen, es äh, schwierig, weil in der Biologie... Das ist schon auch so eine, eine, sehr, eine, sehr, also eine, eine Wissenschaft, die jetzt auch in ganz viele Einzelteile zerfällt. Und da gibt es relativ wenige visionäre Menschen, außer die, die mit dem Schimpansen. Wer schon? Ich nicht die. Uh, die Jenny Goodall, genau. oder? Genau. Die Jane Goodall. Also, ist, also Jane, Jane Goodall ja, also heißt genau. Bei dem biologischen wäre es die Jane Goodall, die meiner Meinung nach alles vereint, finde ich, was man als Frau mit einer Vision richtig machen kann. Also in dem richtigen Moment die richtige Entscheidung treffen, die richtigen Opfer bringen und dann auch noch wirklich dranbleiben bei der Forschung, auch wenn alle anderen sagen, das ist ein Blödsinn und du kannst da nicht als Frau nach Afrika gehen alleine, trotzdem eine Familie gehabt hat und jetzt als alte Frau eine super, super visionäre Person ist, die sich dann auch mit den Jungen austauscht. Also für mich ist die, hat die ihr ganzes Leben lang eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen, Privat und beruflich. Also, und eben ist auch eine super Wissenschaftlerin und finde ich eine super, ja, super Spreaderin von, von Good Vibes in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit. Ich möchte dich jetzt gerne zitieren aus Frauenfunk.at.
0: Und zwar ist da die Frage an dich gestellt worden, was ist für dich Feminismus? Feminismus ist für mich das Engagement, das ohne Rücksicht auf Verluste dorthin geht, dass wir alle dasselbe dürfen, egal ob wir männlich oder weiblich sind. Das ist ein Zustand, den ich eigentlich für erreicht gehalten habe. Ein Gedanke, der sich aber verändert hat, je älter ich werde. Ich habe verstanden, dass die Gesellschaft und die Gesetze unterschiedlicher Natur sind und unterschiedliche Reife haben. Jetzt sind wir wieder eigentlich bei einer sehr feministischen Aussage, aber es verbindet sich einfach, das ist Tatsache, mit dem Privaten. Und ich wollte jetzt noch einmal hinschwenken, zu dir als Autorin, aber auch Privatperson. Was ist für dich in dem ganzen Konglomerat inspirierend und tragfähig? Also was trägt dich durch all diese vielen Perspektiven, die wir
1: jetzt im Gespräch aufgezeichnet haben? Also was mich trägt, ist die, ist die Bestätigung, gehört zu werden. Also das ist das, was mich trägt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass dass das, was ich sage, dass ich etwas sage, wie es offensichtlich jemand oder schreibe, wie es offensichtlich niemand anderer macht. Also ich habe da eine ganz eine kleine Nische gefunden äh, zwischen Literatur, und Politik und, 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 und Gesellschaftskritik und eben auch mittlerweile auch habe ich so gute Kontakte auch zu den Medien, dass ich das auch öffentlich äußern darf. Und da jetzt diesen Kanal, dass dieser Kanal entstanden ist zwischen meinem Kopf und der Öffentlichkeit, die das dann lesen kann, das trägt mich schon unglaublich. Also das, das wäre, hätte mir jemand das vor fünf Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja genau, oder vor, vor sechs Jahren vielleicht. Ja, aber das, dass ich jetzt wirklich, dass ich jetzt quasi die Stimme erheben kann, wenn ich das möchte und das, dass man mir zuhört oder Frau, ja, das trägt mich sehr. Was mich auch trägt, ist eine Hoffnung, eine, eine Bildungsinstanz zu werden, vielleicht für diesen weißen Fleck, von dem ich schon gesprochen habe, von die mehr oder weniger dort hineinruft und, und mahnt, wo es eigentlich so bei der bei den jungen Leuten, die so glauben, es ist alles schon erledigt und die auch diese feministische Bildung nicht gekriegt haben und die gar nicht wissen, wie schlimm es eigentlich vorher war. Es ist ein bisschen Erinnerungsarbeit an die Vortonalzeiten, zeiten beziehungsweise muss ich gar nicht, also ja, das passt das ja alles ganz gut zusammen dass das eigentlich gar nicht so lange her ist und dass es das eigentlich jederzeit wieder durch ganz kleine rechtliche Korrekturen ganz schnell zurückgehen kann. Und ich glaube, dafür gibt es kein Bewusstsein. Und es ist ja auch das Recht der jungen Generation, sich um das nicht mehr kümmern zu müssen eigentlich, so wie wir uns eigentlich nicht mehr um Demokratie müssten kümmern wollen. Also ich denke mal, das sollte eigentlich erledigt sein, aber es ist nicht erledigt. Es gibt einfach solche Kräfte, die das gerne umdrehen wollen. Und das gibt es im Feminismus noch viel Ärger als in der Demokratie ich glaube, dass, dass diese da einfach zu mahnen und auf eine Art zu mahnen, dass das jetzt nicht wie eine Mahnung klingt, sondern dass die Mahnung quasi verpackt ist mit einer Unterhaltung oder mit irgendwas anderem. Also diese Mahnung auf einem, auf einem Stück Zucker, ja, das, das trägt mich auch, dass ich das Gefühl habe, das kann ich. Also, oder das mache ich auch gerne und das liegt mir. Und das wird offensichtlich, also das wird auch ein bisschen gebraucht. Und das sind zwei Sachen, wo ich, bin ich eigentlich schon fertig das, das treibt mich an und das nährt mich auch ja, mit, mit dem, was ich brauche zum Weitermachen. Wie
0: war das, wie du jung warst? Da all diese Bereiche bewusst gewesen, wie das politisch und sozial läuft? Ich sag's jetzt so übertrieben mit der Muttermilch serviert bekommen oder hast du dir das auch erarbeiten
1: müssen? Nein, ich habe es mir total erarbeiten müssen, aber ich habe es immer schon gefühlt, dass was nicht stimmt. Also das war mir das war mir klar von dem, was ich beobachtet habe im Alltag, wie Männer mit Frauen tun, wie man auf der Straße angeschaut wird, wie gesprochen wird, wie sich die Hausarbeit verteilt, wer im Fernsehen was sagt und was entscheidet. Also für mich war das immer das Ungleichgewicht, habe ich schon als kleines Kind gesehen, dass da was nicht stimmt. Nur konnte ich es eigentlich mit Fakten nicht unterlegen, sondern es war so ein Gefühl. Aber wie gesagt, ich habe urlang gebraucht, um diese ganzen Informationen zusammenzukratzen. Also im wirklich ist das ja nicht so wahnsinnig viel. Das ist ein bisschen Geschichte, das ist ein bisschen Tagespolitik, das ist ein bisschen Wirtschaft, es ist ein bisschen Kunst und dann hast du das eigentlich, das müsste eigentlich in, einer, in einem eintägigen Vortrag, ist das eigentlich, kannst du eine junge Frau feministisch bilden, aber es wird nicht gemacht. Und das ist, das ist eigentlich sage ich immer wieder, es müsste mindestens ein Fach, eine Stunde in der Schule in der Woche geben, wo nicht Religion unterrichtet wird, sondern äh, intelligente Lebensplanung. Äh, äh, wie finde ich heraus, was ich will? Und eben auch das Feministische. Auf jeden Fall gehört das unterrichtet. Das ist ganz wichtig. So genauso wie Demokratiebewusstsein äh, unterrichtet gehört oder Ernährung meiner Meinung nach. Das sind lauter so Fächer, die völlig unterbelichtet sind. Das kostet uns unheimlich viel. Geld, Fortschritt und Gesundheit und alles, dass, dass, dass wir das alles nicht lernen. Und das sind, wären ganz wichtige Lebensbereiche, wo eine Bildung vonnöten ist. Also das kriegst du eben, mit der Muttermilch kriegst du es eben nicht. Mit der Muttermilch kriegst du eben das, was jetzt das nicht unbedingt, Muttermilch ist super, aber <lacht> ist halt schon, noch, hat auch schon Nebenwirkungen, ne, Patriarchale. Im Podcast Kreologen geht es um
0: Kreativität und Innovation. Und du leistest auf jeden Fall einen Beitrag, dass sich etwas verändert durch deine Art und Weise, nämlich zu schreiben. Das finde ich persönlich großartig. Und jetzt möchte ich noch einmal fragen, vorher mal über die Personen gesprochen, die dich inspirieren, dich begleiten. Und jetzt möchte ich noch, dass immer relativ in der gleichen Kerbe, ob es besondere Bücher oder Zitate gibt, die dich begleiten. Ist es genau von denen wieder oder sind es
1: andere? Es gibt ein Zitat, das ist lustig, das mir sofort einfällt. Das ist von der Eleanor Roosevelt. Das heißt, do every day something that scares you. Also mach jeden Tag etwas, wovor du Angst hast. Und das ist für mich ein, ein, eben auch ein Lebensmotto ganz besonders. Also eben nicht nur für Schriftstellerinnen oder für, für Männer wie Frauen, aber besonders für Frauen, weil ja ich gehe auch zum Beispiel total gerne in den Wald. Ich habe mich früher im Wald gefürchtet so wie ganz viele Frauen habe ich mir habe ich mich vor Dunkelheit gefürchtet ähm, vor diesem ominösen Feind oder Vergewaltiger der hinterm Busche vorspringt oder vor irgendwie vor etwas also eine Instanz die dir was Böses will wenn du da wenn du da alleine rausgehst und das habe ich gehört beim Reisen das habe ich gehört wenn ich alleine im Wald laufen gegangen bin das habe ich gehört wenn ich am Abend dann wenn ich am Abend nach Hause also ich habe sehr oft also um, um mich hat man sich sehr viel gesorgt eben nicht nur die nicht nur die Eltern sondern auch die, ich habe das Gefühl gehabt da allein in der O-Bahn in Wien in den, in den 80er Jahren, das war, da warst du als Frau, bist du komisch angeschaut worden. Also, das war irgendwie nicht dein Platz. Und das ist genau dieses, das ist quasi das Gegenmittel, ist dieses, ist dieses Zitat, wo du sagst: also dieses, Wenn du das machst, dann weißt du, dass du keine Angst haben musst. Ne? Also dann, das, das beweist dir ja eigentlich das Gegenteil, so etwas zu riskieren. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man weiß ich nicht, wahnsinnig unvernünftige Sachen machen muss oder wahnsinnig gefährliche, aber die Frage, man sollte sich einfach vorher die Frage stellen, warum mache ich es nicht? Was ist, der, was ist der Hintergrund? Und das gilt eben auch für die gesamte Lebensplanung, finde ich, auch, dieses, dass man sich eben A, für Kinder entscheiden kann, wenn man, wenn man eine ganz erfolgreiche Frau ist oder und umgekehrt, dass, dass es nicht zu spät ist. Eigentlich auch eine Vision abseits des Privaten oder abseits des gerade noch Notwendigen zu irgendwie einfach ernst zu nehmen und umzusetzen. Nicht alles glauben, was man, was einem, ja, erstens was, was man erlebt hat. Ich finde, das ist so schwierig, ne? aber das Private ist ja etwas, das haben wir. Das haben wir nur zu Hause gesehen. Also, wo haben wir unsere, unsere Weisheit über Beziehungen und Kinder kriegen und so weiter her? Das haben wir meistens am unmittelbaren, in der unmittelbaren Familie selbst erfahren oder wir haben es, oder wir haben in, in irgendeinem Unterhaltungsformat gesehen oder konsumiert, ja. Es gibt ja keine, es gibt ja, sagt ja niemand, pass auf, also, wie, wie, überlegt er, was für eine Art von Beziehung du haben willst? Überleg dir, warum du auf diese Art von Partner Reflektierst. Was ist, was ist da? Also, das ist alles, die Art, wie wir in die Liebe hineingehen, ist, ist völlig ahnungslos und die Konsequenzen daraus sind so lebensbestimmend. Also ich habe das Gefühl, das hat auch sehr viel mit Beziehungen zu tun. Und das lernen wir im Privaten und das lernen wir eben nicht woanders. Und deswegen geht es so langsam. Ne? Weil wir eigentlich in unserer, weil wir irrsinnig, wir gehen dann gebildet in unsere Arbeitswelt und in unser ganzes rechtliches Rüstzeug, das wir mitkriegen, ist eigentlich alles da. Aber im Privaten geht einfach dieses Wachstum sehr viel langsamer. Es geht einfach in, im Tempo von Generationen. Und das ist halt immer 30, 20, 30 Jahre. Sehr spannend, die
0: Ausführungen. Ich kann nur nicken bei ganz vielen Dingen. Fragen, und zwar,
1: woran arbeitest du derzeit? Ja, ich das ist das ungelegte Ei, aber das ich eh schon so oft geredet habe, dass ich es jetzt auch machen kann. <lacht> ja, es ist ein, ein Roman über eine über eine Lebensgemeinschaft von Frauen, die ein revolutionärer Keim wird. Und ich war schon relativ weit und habe es dann aber wegen anderen, wegen perspektivischen Gründen, habe ich das Ganze wieder aufschnüren müssen und arbeite jetzt immer noch daran, aber ich hoffe, es ist dann irgendwann mal Ende und ich schaff's, dass ich es zu Ende bringe. Es ist eben das Problem, ist, so eine Frauenrevolution schreibt sich ganz einfach sehr schwer, wenn die, die Gesellschaft nicht mitmacht. Ja. Und auch die Protagonisten natürlich fangen sich an zu wehren, weil ja immer eigentlich aus der Realität schöpfe und es gibt ja keine Frauenrevolution. Also warum soll es in meinem Buch funktionieren, wenn es der Realität nicht funktioniert. Aber ähnlich wie bei Hippocampus habe ich so einen ein Test, sein so so ein Set mit, mit Personen, die ein bisschen zumindest einen kleinen Funken schlagen können. Und das ist es. Und da geht es eben um diese fünf Frauen in der WG und eigentlich machen die auch, es ist es knüpft ein bisschen den Hippocampus an, sie machen auch Aktionen, sie wehren sich, sie, sie sind laut, sie kriegen großen medialen Zuspruch und ähm, ja, also ich möchte jetzt nicht zu so viel, so viel teasern, aber es ist natürlich schwierig. <lacht> also ich bin schon sehr, sehr neugierig.
0: Wir kommen zum Ende des Gespräches und wie immer zum Schluss bitte ich,
1: Dich den Satz zu vervollständigen. Kreativität ist für mich. Kreativität ist für mich mehr als nur eine Quelle, sondern es sind viele, viele, viele Quellen, die sich immer aufs Neue erschließen und aus unmöglichsten Richtungen kommen können. Also es ist, es ist eine ein stoffliche Einwirkung aus den, aus den großen und am meisten überraschenden Richtungen. Also das ist ganz schwer zu sagen. Es ist was multidimensionales, was auf mich einwirkt und ich ich kann es eigentlich nicht steuern, macht mir auch oft Angst, weil es kann ja dann auch aufhören, ne? das denke ich mir auch oft. Aber es ist irgendwie, für die Kreativität ist man, irgendwie so, ist man so, so ein Buchlaufposten, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie ein, ein Instrument. Herzlichen Dank für
0: das Gespräch. Ich danke dir. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr im 2022er Jahr schon. Wow.